0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute ist der Philipp nicht alleine, denn heute bin auch ich dabei.
1: Und Philipp, was geht in Darmstadt? Servus, Markus. Schön, dass du wieder dabei bist. In Darmstadt geht heute schlechteres Wetter, nachdem wir gestern äh, bei sonnigem Wetter äh, Grillteller verspeist haben. Richtig. Gestern war dein Birthday an alle,
0: die es sich jetzt merken können,
1: Aufgabe. Das ist aber schwer nachzuvollziehen, ne? Genau, Weil Das, genau. wo wir aufnehmen, sind wir ja schon wieder eine Woche hintendran sozusagen. Also hatte ich jetzt, wenn ihr das hört, vor einer Woche und einem Tag Geburtstag. Genau, Philipp hat
0: eingeladen in Darmstadt, im NASA. Beste, massivste grill Teller, Platte, die ich seit langem gegessen habe. Und äh, schöne Gesellschaft
1: war es, ja. Alles Gute nachträglich, mein Lieber. Vielen Dank, schön, dass du es geschafft hast und mir live am Tage gratulieren konntest. Und das halt auch noch ein paar andere geschafft, haben echt und super viele Geburtstagsgrüße bekommen. Echt schön, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr gefreut über die ganzen lieben Grüße und Besuche. Was hast du für schöne Geschenke bekommen? Gab es welche? <lacht> das ist echt lustig, weil wenn man äh, was mit Fitness beruflich macht, dann kriegt man natürlich auch die entsprechenden Geschenke. Ich habe... Ähm, von, von einem habe ich hier so, so, so sechs Noco-Dosen bekommen, diese, diese BCAA-Drinks. Dann habe ich oh. ein, ein riesiges Paket mit Eiweißriegeln und ähm, hier ist ein iso clearway Kennst du das? Ja. Hier ist, hier ist, das, ist ja, das ist ja der heißeste Stoff auf dem Markt im Moment. Der ist immer irgendwie ausverkauft und dann wird Hamsterkauf gemacht. Das ist ja härter als Klopapier irgendwie im Moment. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Das, das wird auch hier gedealt bei mir im Studio. Meine Mitarbeiterin und Kunden Kundin sind da auch immer sich äh, am Betteln, wer das geilste äh, IsoClearWay ähm, noch ergattert. Ja. Das ist ganz lustig, ja.
0: ja IsoClearWay ist letzten Endes ein sehr leicht trinkbarer Proteinshake, der fast runtergeht wie eine Limonade, wie Wasser. Nicht so mastig, ja.
1: Ja, ich, ich habe das auch getestet. Ne? Also ich meine, ähm, hier ist Selina, meine Mitarbeiterin äh, und äh, eine andere Kundin hat mich darauf gebracht, auf den äh, Geschmack von Iso Way und ähm, haben mir das natürlich dann auch direkt als Test äh, mitgegeben. Und das, der Nachteil ist, finde ich, so, man muss das so ein bisschen stehen lassen, bis das äh, wird. Und das klumpt am Anfang so ein bisschen. Das kriegst du nicht ganz gut reingeschüttelt irgendwie direkt. Also es war das Geschenk, über das dich am meisten gefreut hast? Nee, tatsächlich nicht. Ich, es, ich das Wo ich am meisten... Äh, gespannt bin noch, ist noch ein Ausstehen, das kriege ich ähm, jetzt irgendwann die nächsten Tage, das, das war äh, irgendwie nicht verfügbar, ähm, das kommt noch, dann ähm, habe ich, ähm, hab ich noch ein paar äh, Geschenke bekommen in Richtung ähm, ich werde bekocht, ich mm. werde zum Frühstücken eingeladen, mm. das auch Geschenke, über die ich mich sehr gefreut habe, ähm, das ich werde bekocht ist ähm, mit einem Ribeye eye steak mit Trüffelkruste verbunden, da bin ich äh, <lacht> auch richtig heiß drauf, muss ich sagen, ähm, dann habe ich äh, von dir ja ähm, den feinsten Wein äh, aus Sizilien bekommen. <lacht> Und der Wein ist einnehmend, richtig? Der Titel heißt Einnehmend. Prozente. Oh, hat, hat das eigentlich was mit meinem Charakter zu tun? <lacht> Deine physischen Präsenz.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Einnehmend, ja. Der. Guter, guter Bio-Wein. Äh, Nero Davola, 13,5%. Ich glaube, der wird ganz gut matchen mit diesem trüffel
1: eye ja, meinst du? Ja, nimm den mit. Also ich bin ja echt kein Weinkenner und auch kein Weintrinker, aber weil wenn Marco sagt, hier, das ist das Feinste, dann, dann bin ich da bereit mal zu testen,
0: ja. muss ich sagen. Wein lernt man trinkend kennen. Desto ja, ich mehr ich, mehr ich, Wein, ich tue mich trinkt, bei sowas immer schwer, weil <lacht>
1: ich will mich ja gar nicht dazu motivieren, irgendwie ähm, auf den Geschmack zu kommen, ähm, Alkoholtrinker zu werden. Weißt du, ich habe mir auch mal eine Zeit lang überlegt, vielleicht werde ich mal ein Whisky-Trinker oder so und habe dann so ein paar Whiskys äh, mal getestet und so und fand das auch ganz interessant. Aber ich denke mir auch so, dann, dann gibst du dein ganzes Geld für teuren Whisky aus äh, in, und schändest deinen Körper sozusagen. Es gibt auch irgendwie, denke ich mir, halt coolere Hobbys. Das stimmt, das können wir auswählen. Da bin ich Fall. eher der steak tatsächlich. <lacht> gut, 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 gut. Aber, aber ich, ich, ich lasse mich da eines Besseren lernen, sozusagen. Also ich, ich, ich teste den sizilianischen Wein und äh, sonst gehen wir zusammen äh, essen. Man kann ja auch, äh, das habe ich beim Wolfgang mal gehört, dass man irgendwie auch einen Wein mitnehmen kann in ein Restaurant und äh, dann irgendwie ein Entkorkungsgeld bezahlt oder irgendwie so.
0: Kork, Korkgeld. Ja, Korkgeld.
1: Also, und die entkorken das dann für dich und äh, ja. dann darfst du, kriegst du das serviert, deinen eigenen Wein im Restaurant oder so, ne?
0: Ja, das ähm, gibt es eher selten, aber funktioniert. Ganz anderes Beispiel, ich war mal in Bologna, in der Emilia-Romagna. Die Emilia-Romagna wird ja als der Magen Italiens bezeichnet, ist sozusagen die Speisekammer Italiens, wo viele Sachen kreiert worden sind. Mortadella, Bolognese, die Lasagne. Und dann gehe ich in eines der ältesten Lokale in der Emilia-Romagna, setze mich rein und alle Leute haben mir Essen mitgebracht. Ich saß so in diesem Keller und denke so, die haben aufgetischt. Wie wenn sie ein Picknick machen würden. Haben ihr eigenes Essen mitgebracht, haben aber dort den Wein erworben. Das heißt, dort gab es nur Getränke. Und das war so einer der antiken Weinkeller. Und so war das halt früher. Die Leute, die waren froh, wenn die Leute kamen, ihr eigenes Essen mitgebracht haben. Vielleicht einen kleinen Abstand für das Essen bezahlt und haben dann den Wein dort erworben. Ja, und Korkgeld ist genau das Gegenteil. Finde ich beide Konzepte, finde ich relativ cool. Das ist ein bisschen flexiblere Gastro. Kommt halt wirklich auf den Wirt an ja, und den Gastgeber.
1: Ja. Definitiv, Margot, ähm, cooles Intro auf jeden Fall. Wie geht's ja. dir denn so, wollte ich noch so am Ende unseres Intros mal fragen.
0: Ah, schön, dass du fragst. <lacht> ja, nach gestern gut auf jeden Fall. Mich hat sehr gefreut, dass wir uns gesehen haben, mal wieder live. Und ähm, mehr so privat, weniger Business, weniger Training. Ansonsten doch, alles zufriedenstellend. Schöne Erlebnisse, Erfolgserlebnisse mit der Kundschaft. Eigenes Training funktioniert ganz gut. Spannend alles. Es geht bald wieder ins Ausland. Auch spannend. Wird ein bisschen am Content gearbeitet. Bin, bin, bin guter Dinge auf jeden Fall. Doch, sehr.
1: Wobei man ja sagen muss, Privat und Business lässt sich ja nicht immer so ganz trennen. Ne? Also unsere Gespräche sind ja dann doch auch immer so ein bisschen businesslastig zumindest, sage ich mal, so also ein bisschen Businessanteile. So haben wir uns ja zum Beispiel gestern auch darüber unterhalten, was das Thema der heutigen Podcast-Folge sein soll. Ne? Kamen kam wir nicht drum rum auf jeden Fall, ja. ja. Und das können wir ja eigentlich schon mal droppen für die, für die neugierigen und ähm, ungeduldigen Zuhörer. Ähm, weißt wir müssen möglichst schnell auf den Punkt kommen. Ähm, was ja. wird das Thema der heutigen Podcast-Folge?
0: Wir werden uns über eine der am meist begehrtesten Übungen, die jeder mal schaffen will, unterhalten. Und zwar den Klimmzug.
1: Geil. Ja. Wobei ich sagen muss, ist auch eine der, der meistgehasstesten Übungen von vielen. Ne? Also ich, ich kann da ja mal meine, meine Klimmzug-Geschichte ähm, gleich kurz äh, äh, abreißen, weil ähm, ich war tatsächlich immer ähm, bis relativ spät. Bis 2013 war ich absoluter Klimmzug-Hasser. Also wirklich, ich habe Timzüge wirklich wie die Pest gehasst. kann ich gleich mal den Switch dazu erzählen, wie ich, wie ich das äh, geswitcht habe. Ähm, noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde, Marco, die, die heute, heutige Lokalität deiner Aufnahme finde ich überragend. Weil der Marco hat immer die, die geilsten Orte eigentlich. Ich sitze hier immer ganz langweilig in meinem äh, Studio, <lacht> immer mit dem gleichen Background, ultra boring. Und der Marco sitzt da entweder mal auf einer Dachterrasse in Italien <lacht> Oder äh, wo, wo habe ich dich noch überall äh, gesehen? Ja, ja? Und, schon und, verschiedenste Orte, auf jeden Und, Fall. und, und, und heute, das müsst ihr dem Marco mal richtig äh, hoch anrechnen, weil er gerade aus, frisch aus dem pt termin kommt und es nicht mehr zu irgendeiner äh, räumlichen äh, Wohnung geschafft hat oder, oder was, ja? hat er sich hier <lacht> einfach im Auto sein Setup aufgebaut und nimmt hier in der schallisolierten Kammer, Jawohl. Im faraday käfig nimmt er hier seinen Podcast auf. Es ist wirklich, ich glaube, ich glaub, jetzt haben wir die
0: beste Tonqualität. Hier.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall gut gedämpft. Ich ha, das habe ich auch mal gesehen. Ich habe mal ein Interview ja. gesehen, was im Auto geführt wurde. Das ist eigentlich überragend. Ich glaube, wenn ich ja. ein Interview machen würde, ähm, würde ich es tatsächlich im Auto machen, weil das echt eine richtig geile Soundqualität gibt.
0: Ja, darfst halt nicht im Porsche oder im Ferrari fahren. <lacht> muss halt stehen, ja. <lacht> ja, stehen ist ich besser. Muss, ja. muss stehen, ja, ist super. Ja, ich ähm, heute ist ein knackiger Tag und ich freue mich aufs Mittagessen, was nach unserem Interview dann ansteht. Und dann geht's weiter. Ähm, mach den Release vom, 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 vom heutigen Podcast sozusagen dann auch nochmal auf Instagram. Und dann wieder Training, aber ja, im Auto. Die Aufnahme jetzt auf jeden Fall. ja, So sieht es aus.
1: Geil. Gut. Dann würde ich, würde ich sagen... Flexibel, flexibel. Ja, ja. Flexibel wie dein Latissimus. Richtig. Was ist überhaupt mit diesem Lat,
0: wenn wir, wenn wir Klimmzüge machen? Wir wollen ja schon... wir wollen, was, was für Punkte wollen wir machen, so grob?
1: An was wollen wir lang langhang Was steht denn auf deiner imaginären Liste? Also ich glaube, was viele Leute interessiert, die jetzt zuhören, die noch keinen Klimmzug können, wie, wie kann man es schaffen, diesen Klimmzug äh, zu meistern? Das ist so ein Punkt, den wir vielleicht kurz anreißen können. Ähm, ja. Dann vielleicht ein bisschen die involvierten... Muskelgruppen ähm, mal kurz erklären, ähm, mhm. was damit belastet wird, ja. welche Muskeln das sind, was man damit aufbauen kann, was der Klimmzug dann halt auch für Vorteile für die Funktionalität und Ästhetik hat vielleicht mhm. und ähm, dann könnte man noch ähm, die verschiedenen Klimmzug-Varianten durchgehen. Ja,
0: matcht auf jeden Fall auch so mit meinen Ideen. Vielleicht so ein bisschen Übertrag auf Sport, für was der mhm. Latt eigentlich so wichtig ist im Sport. Mhm. Ähm, und vielleicht auch, was es so für Unterschiede gibt, wenn wir Lattzug machen. Also ich glaube, das machen wir dann beim Lernen, ob der Lattzug jetzt uns zum Klimmzug bringt oder nicht, oder muss der Klimmzug sein, oder was vielleicht Unterschiede sind von diesen zwei Variationen. Mhm. Kriegt man auch oft die Frage gestellt. Ja, und dann würde mich natürlich interessieren, wie du so mit Klimmzügen eigentlich so ein bisschen trainierst, weil du bist ja mit Calisthenics noch mal anders aufgestellt als ich. Trainiere ich ja gar nicht so in dem Bereich und was es für Unterschiede gibt vielleicht. Ja, du hast da auch mal versucht, den einigen Klimmzug hinzukriegen. ist ja vielleicht auch mal spannend, mal kurz da rein zu lunsen dass man so sieht, was es überhaupt für, für eine Bandbreite gibt, ja, für Ausgangssituationen. Ja. Sehr gerne. Wo starten wir? Ich würde noch gern dein Griffkraftgerät, du hast ein Griffkraftgerät, du hast ein neues Tool in deinem Gym. Das ist eigentlich ja. auch aus dem Klimmzug zu tun. Ist schon, fast, ist, schon fast ja?
1: gar nicht, ist schon fast gar nicht mehr neu. Ja. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das in einer vorhergehenden Podcast-Folge schon mal erwähnt habe, ich arbeite gerne mit so äh, Griffkraft-Trainern. Generell ein Riesenfan von Griffkrafts ja. geworden. Ist auch, äh, glaube ich, entstanden in der Zeit, wo ich ähm, Klimmzüge lieben gelernt habe. Ähm, und kann ich vielleicht auch gleich nochmal die Story zu erzählen, wie ich aufs Griffkraft-Training gekommen bin. Aber es ist so, dass diese Griffkraft-Trainer, die ich habe, die von Captain of Crush, kann man mal hier die, die Firma droppen, finde ich ganz geil, die haben so ähm, unterschiedliche Härtegrade, also nicht diese billigen Plastikgripper, die man so im Studio ähm, findet oder in jedem, in jedem Fitnessladen findet, sondern es sind wirklich ähm, unterschiedliche Härtegrade, die so weit nach oben gehen von der Griffkraft, dass irgendwie den schwersten kriegen nur sieben Leute auf der ganzen Welt zu zugedrückt und ähm, damit habe ich eine Zeit lang viel trainiert und dann habe ich auch für den Eingangstest mit meinen Kunden habe ich immer gemacht, wie, wie stark ist die Griffkraft am Anfang und wie ist die Entwicklung und das habe ich halt mit diesen Griffkrafttrainern ähm, getestet. Allerdings ist da die niedrigeren Stufen sind schon sehr schwierig. Und dann ist es schwierig, Abstufung zu machen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein, so ein Griffkraftgerät, was eine digitale Anzeige hat. Und dann drückst du einfach so fest, du kannst diese Griffe zusammen. Und dann kriegst du angezeigt, wie viel Kilo Griffkraft du da draufgebracht hast auf das Gerät. Und dann kannst du halt ungefähr rückschließen darüber, wie gut die Griffkraft halt am Anfang vom Kunden ist. Und dann kann man das nach gewissen Zeiträumen wieder testen und gucken, wie sich die Griffkraft entwickelt. Und das ist eine Sache, die ich auch gerne mal ein bisschen näher untersuchen möchte jetzt in, in in der näheren Zukunft.
0: Ihr seht Philipp, der Ingenieur, hier mit Feldforschung und Empirie. Das finde ich mega. Wir kennen ja beide die Studie zur Griffkraft und ich finde, es ist auch eigentlich relevant für den Klimmzug, weil oft scheitert es ja schon einfach im Klimmzug daran, dass du dich nicht festhalten kannst. Ja. ja. Also das ist ja direkt mit der Griffkraft verbunden. Aber die Studie sagt letztlich aus, es gibt eine Korrelation zwischen Lebenserwartung und Griffkraft. Und desto höher die Griffkraft, desto höher die Lebenserwartung. Die Menschen werden älter. Warum? Wenn du die Treppe runtergehst, kannst du, falls du ausrutschst, dich zum Beispiel eher irgendwo festhalten, abstützen, verhindern, dass du stürzt an irgendwelchen Kanten, an irgendwelchen Geländern und hast dadurch weniger die Wahrscheinlichkeit, dass du dir die Hüfte brichst und im Rollstuhl landest, was ja oft bei vielen älteren Menschen der Fall ist. Das beeinflusst dann stark nochmal die Lebensgestaltung im Alter und das Nervensystem. Also desto besser du zupacken kannst, desto mehr Kraft kannst du in der Hand entwickeln, desto mehr und besser sind die Nerven verschaltet und die, Mus die arbeiten die Muskeln zusammen.
1: Ja, ja ist ganz interessant. Also es gibt extrem hohe Korrelationen auch mit Maximalkraft, Muskelmasse. Ähm, die, da ist der Zusammenhang zur Griffkraft halt enorm. Deswegen... Ähm, so kam ich auch aufs Griffkrafttraining. Ich habe ähm, einen sehr bekannten Strength-Coach mal äh, verfolgt, Pavel Zazulin ähm, Der ist so über die Kettlebell-Geschichten, äh, glaube ich, relativ bekannt geworden. Ja, ja. Und der wurde mal gefragt, ähm, was so die zwei ähm, einfachsten Möglichkeiten sind, die Gesamtkraft zu steigern. Und der hat gesagt, ähm, Core-Strength äh, stärken, hat auch ein paar Übungen dazu gezeigt, können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Und äh, zweiter Punkt, Griffkraft stärken. Weil Griffkraft ist halt immer die Verbindung zum Gewicht und je stärker deine Griffkraft ist, desto mehr Gesamtkraft kannst du halt entwickeln. Und bei diesem Griffkraftthema bin ich halt hängen geblieben und er hat dann diese Captain-of-Crush-Gripper äh, also, also da vorges vorgeschlagen, empfohlen. Und ähm, dann habe ich angefangen, damit zu trainieren und ich kann das 100% bestätigen, das ist echt crazy. Weil ich habe damals bei den Klimmzügen immer mit dem Griff gestruggelt, konnte nicht lang genug an der Stange hängen, um ausreichend Klimmzüge zu machen und so. Also war wirklich Griffkraft der limitierende Faktor. Und seit ich das auf Vordermann gebracht habe mit diesen Grippern, ist das nie wieder ein Problem gewesen. Und das hat wirklich meine Gesamtkraft in allen Bereichen gesteigert im Oberkörper. Ja. Oder auch beim Kreuzheben, ja. Also ja. wenn du halt schwerer, ich habe zum Beispiel letztens, ich war ich hier im Metzgerei-Gym bei meinem Kumpel, der hat 60er Kurzhandel dann haben wir Kurzhantelrundern mit 60er Kurzhandeln gemacht. Ein geiler Typ, Und, und, und ich gestern kennengelernt, ey. <lacht> ja, genau, der war gestern auch da. Ähm, <lacht> und, und der, äh, also da, da kannst du halt ähm, mit Griffkraft halt, kannst du diese Kurzhandelrudern halt ohne Zughilfen machen. Ne? Ja. Das ist, die meisten wie, brauchen wie, halt Zughilfen. Wie, wie,
0: wie war sein Name nochmal? Ich habe vergessen. Daniel. Daniel, Shoutout an Daniel ins Metzgerei-Gym. Oder Flicko wird er genannt,
1: ja. Flicko. An Flicko. Bester Mann. Hat mir auch Eiweißriegel geschenkt, die besten, die ich im Moment, äh, also wirklich, ich habe den heute Morgen getestet, der ne? beste Eiweißriegel, den ich im Moment geschmacklich äh, kennen würde auf dem Markt. Welche? Ähm, ich habe jetzt den Namen gerade gar nicht parat, aber ist, ist auch was von ESN tatsächlich. Also ESN mhm. macht gerade irgendwie äh, eine große, äh, große Welle.
0: Lecker. Okay, Griffkraft. Ähm, ich glaube, wir gehen direkt zum Klimmzug lernen, oder? Mhm zu lernen Können was wir gerne klären. machen. Wir, wir, wir können
1: auch gerne noch darauf eingehen, ähm, wie man ähm, von ein bisschen Klimmzügen auf viele Klimmzüge kommt. Da gibt es auch verschiedene Programme, die man äh, einfach mal testen kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten Leute interessiert eher, wie man erstmal auf einen Klimmzug kommt. Ja. Ich habe dazu Und? übrigens auch mal eine, eine YouTube-Videoserie äh, gemacht. Wo ich das nochmal, wo finden äh, wir die? Unter was? Wie hast du die gelistet? Kann ich, kann ich eigentlich verlinken, dann äh, unter der Podcast-Folge. Ähm, Philipp, Philipp goes nuts. Ich glaube, wenn man ähm, Klimmzug äh, lernen, Philipp Hoffmann auf YouTube eingibt, findet man das wahrscheinlich. Aber ähm, sonst ist es... Ich, ich verlinke es unten. Das ist der einfachste Weg, denke ich mal. Also er, erkläre ich es kurz, wie man, ähm, welche Methoden es gibt, da zum, zum ersten Klimmzug zu kommen. Das ist eigentlich das exzentrische Ablassen. Das können wir vielleicht auch hier nochmal kurz erklären. Ja. Ähm, dass, wenn man noch keinen Klimmzug kann, dass man halt erstmal damit anfängt, sich an die Stange dran zu hängen in der obersten Klimmzugposition und sich 30 Sekunden lang versucht abzulassen. Und wenn man das schafft, dann hängt man ein bisschen Zusatzgewicht dran und macht dann nochmal 30 Sekunden, dann wieder ein bisschen mehr. Ziel ist es, 10% Prozent von seinem Körpergewicht zusätzlich an den Körper dran zu hängen und dann diese 30 Sekunden abzulassen, dann solltest du eigentlich in der Lage sein, einen Klimmzug ohne Gewicht durchzuführen.
0: Das ist auf jeden Fall das beste da habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Öfters kommt es vor, dass es trotzdem noch zu krass ist, Leute zum Beispiel, die sich überhaupt nicht halten können. Dann sage ich, okay, hang mit dem Griff, Schulterblätter anziehen, Spannung im Bauch aufbauen und versuchen einfach so lange mit ausgestreckten Armen aktivierten Schulterblättern,
1: aktivierten Bauchmuskulatur, aktivierten Hüftbeuger zu hängen. Ja, Start. aktivierter Bauch ist ein gutes Stichwort, weil damit haben sehr viele Menschen am Anfang Probleme, erstmal ihren Bauch überhaupt anspannen zu können. Ja, mache ich auch einen ja. Test im, im, im Eingangscheck, um zu gucken, wie gut die Bauchmuskulatur schon, schon aktiviert werden kann. Und äh, das ist extrem wichtig, dass man da halt lernt, die Bauchmuskulatur anzusteuern. Ähm, zum Beispiel ist auch ein guter Skill, die Bauchmuskulatur angespannt halten zu können, während man atmet. Mhm. Das ist zum Beispiel auch sehr vielen Leuten nicht möglich. Und ähm, da gibt es verschiedene Übungen, die Bauchmuskulatur zu aktivieren. Die, die du jetzt gerade erwähnt hast, ist zum Beispiel eine, die auch sehr ja. gut ist. Ja. Warum ist das wichtig? Es
0: ist so biomechanisch die Gegenkraft zum Latissimus, weil über den Serratus, also an der Seite der Rippe und über das Zwerchfell spannen wir letzten Endes den, machen wir einen Kraftübertrag
1: in den ganzen Körper. Wir können mehr Kraft dann auch generieren im Rücken. Ja, also man kann sich vorstellen, der, der Unterkörper hängt einfach lose am Oberkörper dran, wenn der Bauch nicht angespannt ist und ähm, so wirkt das dann halt wie so ein Zug, der so langsam anfährt, also so ein träges Konstrukt und wenn du halt den kompletten Körper unter Spannung hältst, dann ziehst du halt als eine Einheit deinen Körper da nach oben, was halt ein komplett anderes Gefühl ist, als wenn da so ein nasser Sack unten dran hängt. Ne? Ja, ja.
0: Was eine weitere Regression wäre, wenn wir jetzt vom Ablassen, das Ablassen nochmal als Ziel lassen wäre, man bleibt oben hängen, also man steigt irgendwo drauf und hält sich in diese Endposition des Klimmzugs eine ganze Weile. Ja,
1: das ist ja. auch ein Test, den ich zuerst mache. Also man muss sich schon mal zehn Sekunden mindestens oben halten können, um mit dieser 30 Sekunden herablassen Geschichte anzufangen. Äh, macht keinen Sinn, wenn man sich nicht zehn Sekunden oben halten kann, damit vorher zu beginnen. Da sollte man eher mit anderen, ähm, etwas leichteren Übungen einsteigen, um so ein bisschen die Grundkraft zu entwickeln. Mhm. Da ähm, können wir dann ja auch nochmal drauf eingehen. kann man zum Beispiel mit Lazien starten, um erstmal eine Grundmuskulatur aufzubauen. Ähm, mhm. weil es einfach die, ein ähnliches Bewegungsmuster ist und äh, die gleiche Muskulatur trifft. Oder ähm, wenn man jetzt keinen Fitnessstudio zur Verfügung hat, kann man da auch ähm, sowas wie Australian Pull-Ups oder Rudern an den Ringen, Liegezüge, wie man es auch immer nennen mag, also einfach sich an einer Stange oder an Ringen oder an einem Schlingentrainer hochziehen und so eine Art Ruderbewegung machen. Das trifft auch in die gleiche Muskulatur wie beim Klimmzug und gibt eine gute Grundkraft, um dann, solche fortgeschritteneren ähm, Sachen wie das Hängen an der Stange und das ähm, Herablassen dann weiter fortführen zu können. Ja, die können
0: alleine stattfinden, die können in Kombination stattfinden, je nachdem, wie unser Gegenüber das toleriert von, von der Kraft und so weiter und so fort. Was ähm, sagst du zum Thema Isolation von schwächsten Gliedern? Wir wissen ja, der oberste Punkt des Klimmzugs ist ja Außenrotation. Mhm der unterste Punkt des Klimmzugs, wenn der Arm gestreckt ist, sind die Armbeuger auch mitlimitierend. Trainierst du das parallel,
1: lässt du das außen vor? Wie machst du das? Also es ist ähm, ja relativ auffällig, wenn diese Außenrotation zu schwach ist, weil ähm, dann ähm, sieht man beim Klimmzug, dass die Ellbogen extrem nach außen driften. Weil ja. wenn, die wenn die Ellbogen extrem nach außen driften, dann macht man sozusagen eine Innenrotation, ja, auch wenn es jetzt Komisch klingt, die Ellbogen driften nach außen, das ist eine Innenrotation, weil der Oberarm dreht sich dadurch nach, nach ähm, innen, wenn die Ellbogen sich nach außen drehen. Ja? Kann man mal vielleicht so nachvollziehen, gerade dass man einfach den Ellbogen mal nach außen ähm, dreht, dann merkt man, dass, dass der Oberarm eine Innenrotation macht. Und um dieser Bewegung entgegenzuwirken, braucht man halt eine starke Außenrotation. Und ähm, wenn man das sieht, dass, das, dass die Ellbogen immer ganz drastisch nach außen äh, wandern, dann würde ich auf jeden Fall eine, eine Außenrotation einbauen, entweder mit der Kurzhantel oder am Kabelzug. Und ähm, ich finde die Außenrotation äh, mit, dem, mit dem Knie und der Kurzhandel, also Ellbogen liegt auf dem Knie, Kurzhandel wird hochgedreht, finde ich da die bessere Variante, weil es einfach näher dran ist am, am Klimmzug. Noch geiler finde ich eigentlich die Variante, wo du ähm, dich so seitlich ähm, an Curlpult dran setzt und den, den Oberarm komplett auf diesem Curlpult auflegst und dann darunter drehst, weil dann hast du wirklich diese Außenrotation genau im gleichen ähm, Armwinkel. Videos beim Klimmzug hast. Das ist mhm. noch näher dran. Ist jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen für den ja. Zuhörer, glaube ich. Ähm, können wir auch noch mal vielleicht Videos zu verlinken. Mhm. Ich glaube, okay. das haben wir auch im Rahmen mal aufgezeichnet, Marco. Ich glaube, wir haben mal hier vor, bei ja. mir vor Ort ähm, im Studio diese ganzen ähm, Übungen mal abgedreht. Da könnten wir vielleicht mal was hochladen zu. Das wäre eigentlich zwei, ganz cool. Zwei Jahre her. Zwei Jahre her. Ja. Bizeps, Bizepsisolation. Ähm, Habe ich einen hab Benchmark eigentlich für? Also gibt es so, so gewisse Benchmark-Werte, woran man erkennt, ob der Bizeps zu schwach ist im Verhältnis ähm, zur Klimmzugleistung. Ja. Und ähm, da geht man jetzt einfach mal, wenn man noch keinen Klimmzug kann, vom Körpergewicht aus, weil das ist ja das, was man im Endeffekt hochziehen will. Ne? Wenn man jetzt ein 90 Kilo schwerer Mann ist zum Beispiel, geht man von diesen 90 Kilo aus. Ähm, oder wie macht es mal noch einfacher? Man ist ein 100 Kilo schwerer Mann. Ist einfacher zu rechnen man sollte ungefähr 50% von diesem Körpergewicht ähm, beim Bizeps-Curl bewegen können. Das heißt, wenn man es mit Kurzhanteln macht, das nochmal halbiert, sind 25er ähm, Kurzhanteln einmal curlen können, um ähm, den, äh, den Klimmzug mit 100 Kilo Körpergewicht zu schaffen. Ja. Ähm, das klingt jetzt sehr viel, ist auch sehr viel, aber wenn man davon ganz weit weg ist, also wenn man jetzt gerade so eine 10 er hoch kriegt, ja, dann sollte man auf jeden Fall den Bizeps da erstmal forcieren und gezielt mittrainieren. Vielleicht sogar, wenn er so deutlich ähm, schwächer ist, der Bizeps, wenn man den sogar am Anfang vom Training direkt macht. Ja. Also das dann, je nachdem, wie weit man von diesem Benchmark weg ist, ähm, sollte man halt mehr Bizeps isoliert noch mit zusätzlich einbauen. Zu meiner Sehr Erfahrung. gut.
0: Dann sehen wir ja oft in Gyms, ich glaube, das sollten wir auch mal direkt bereinigen: das Thema äh, Zughilfe, also praktisch mit ähm, Gummibändern Klimmzüge machen. Das finde ich, sollten wir schon noch mal ansprechen, weil viele sagen: Hey, ich sehe, ich kann hier mit einer Klimmzug-unterstützenden Maschine arbeiten, ich kann hier mit Gummibändern arbeiten. Da kriege ich doch auch 30, 20, 10 Klimmzüge hin. Ähm, warum ist das nicht von Vorteil? Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erläutern,
1: um Klimmzug zu lernen. Ja. Also wobei es hilfreich sein kann, ist, um die Ansteuerung so ein bisschen zu lernen. Aber es ist natürlich schon so, dass, der, äh, dass das Gummiband im untersten Teil am meisten unterstützt und im obersten Teil am wenigsten unterstützt. Ja. Und ähm, leider ist es halt so, dass der oberste Teil der schwerste Teil für die meisten Leute ist und der untere Teil der leichteste. Dementsprechend ist dann halt äh, diese Unterstützungskurve des, des Bandes halt, ähm, entgegengesetzt zu dem, wie es eigentlich unterstützen sollte. Deswegen ist das Band da äh, nicht immer die beste Wahl. Ähm, und die Klimmzugmaschine, die du eben angesprochen hast, die fixiert halt deine Knie. Das heißt, du hast diesen balancierenden Faktor des Klimmzuges nicht mehr mit drin. Ist dann eigentlich auch wieder eher ein Latzug, wenn du so willst. Deswegen finde ich den auch nicht so gut, weil du halt diese stabilisierenden Effekte nicht mehr hast. Ich habe mir jetzt eine Klimmzugmaschine selbst gebaut ähm, mit zwei Kabelzügen. Der ja, alte, du, Ingenieur, dann alte du, Ingenieur. Ja, ja das ist geil. Dann kannst du so einen Gürtel anziehen und dann kannst ja. du dich ähm, gegen Gewicht von Kabel nach oben ziehen lassen. Dann hast ja. du diese, diese freie Bewegung trotzdem weiterhin. kannst also einen ganz normalen Klimmzug ähm, mit weniger Körpergewicht durchführen. Das ist eine ausgezeichnete Lösung. Kann ich vielleicht auch mal abfilmen. Finde ich eine ganz geile Konstruktion, die ich mir hier gebaut habe tatsächlich.
0: Ihr müsst wissen, Philipp ist sehr lösungsorientiert in der Auswahl seines Fitness-Equipments und das ist sehr smart und du hast doch letztens dir eine Beinpresse gebaut mit einer Langhandel, also praktisch eine Landmine, ein, ein Pendel, also das Pendel wirkt sozusagen wie eine Beinpresse und es funktioniert, du testest
1: es aus, das ist ja. sehr gut. Und gleichzeitig auch eine Hackenschmidt, also äh, so eine ja, hackenschmidt es ja. ist, ist ein richtig geiles Tool, ähm, da bin ich auch gerade noch am experimentieren, da habe ich noch ein paar andere Übungen, die ich jetzt damit mache, das ist äh, auf jeden Fall auch eine sehr geile Geschichte, tatsächlich. Ja. Top, wie, wie gehst denn du davor, Marco, beim, beim Klimmzug? Wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt ähm, und sagt, ich möchte gerne schnellstmöglich einen Klimmzug lernen. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also wir sind da, wir sind da eins, safe. Also das, das deckt sich komplett. Also sonst hätte ich hier noch was eingeschoben. Das ist genau das Ding. Früher habe ich das Klimmzug ablassen als Nummer eins gehabt. Ich habe gemerkt, Klimmzug ablassen als Nummer eins. 30 Sekunden mit Isolation von Außenrotation und Bizeps-Curls funktioniert, aber nicht für alle. Das Klientel braucht noch mehr Regression, also noch einfachere Übungen. Deshalb zum Hang, zur Bauchmuskulaturaktivierung, zum Oben in der obersten Position halten, mit parallelem Lattzug, ja, um den Rücken aufzubauen, um, die, um das Bindegewebe aufzubauen, um die Muskulatur aufzubauen, die dann diese Kräfte auch aushält, dann zum, Latt, zum, zum Klimmzug entwickelt. Also sehr Also gleich gleich sind wir da auf einem Zug auf jeden Fall und es funktioniert sehr gut. Natürlich muss man sagen, dass das Körpergewicht eine krasse Rolle spielt. Also wenn wir Menschen mit einem starken Übergewicht betreuen, dann wissen wir und das können wir auch sagen, wenn wir hier 15, 20 Kilo weniger an Körpergewicht haben, dass das Thema Klimmzug ganz anders zu realisieren ist ja. Von Anfang an. Aber da kann man trotzdem schon die Grundlagen legen mit der Griffkraft, mit der Ansteuerung der Schulterblätter, mit der Ansteuerung der Bauchmuskulatur.
1: Mhm. Ja, ja, sehe ich auch Ich finde es deswegen ist es auch eine geile Übung, die man sehr gut mit einer Gewichtsabnahme kombinieren kann, weil du halt einfach je leichter du wirst, desto leichter wird dieser Klimmzug für dich und je stärker du wirst, desto leichter wird dieser Klimmzug für dich. Deswegen ist es eigentlich eine, eine richtig schöne Übung, weil man halt immer mehr sein Körpergewicht unter Kon Kontrolle bekommt. Und wenn du dann irgendwann den Klimmzug gemeistert hast, dann merkst du auch sofort, wenn du wieder schwerer wirst, weil dann halt der Klimmzug wieder schwerer wird oder du schaffst weniger Klimmzüge. Deswegen finde ich das eine, eine, eine super super Übung. Ja. Ähm, was wir noch machen wollten, ist ähm, kurz auf die Anatomie eingehen. Keine Sorge, <lacht> langweilen euch jetzt hier nicht mit Fachbegriffen, sondern es geht einfach nur darum, welche, welche Muskeln primär trainiert werden beim Klimmzug. Ja. Und. Ähm, es ist, ähm, wie der Name Latzug äh, schon, schon sagt, äh, den wir eben angesprochen haben, der Latissimus. Das ist dieser breite Rückenmuskel, der ähm, so flügelförmig unter euren Armen rauskommt. Also, wenn ihr euch jetzt mal unter euren Arm greift, seitlich, dann ist das dieser Schinken, der da ähm, <lacht> rechts äh, aus der Hüfte entspringt und bis hoch zum, zum Arm geht. Ja? Also, der, den, der ja. sozusagen eurem Körper diese V-Form verleiht. Ja. ja. Also, und das ist halt das, wonach auch viele streben. Einfach dieses V-förmige, athletische. Und dafür braucht man halt einen sehr ausgeprägten Latt. Mhm. Und ähm, das ist halt der, der Hauptmuskel, der da trainiert wird. Und zusätzlich, wie wir eben noch angesprochen haben, auch die Außenrotatoren und der Bizeps. Und ja. äh, was wir eben noch nicht angesprochen hatten, sind äh, noch der obere Rücken, ne? also die Retraktoren, also die, die Muskeln zwischen den Schulterblättern, die eure Schulterblätter nach hinten zusammenführen. Sozusagen. Ich also, noch was vergessen, Marco.
0: Nein, also Schulterblätter, Außenrotation, fixierende Schulter, damit die einen optimalen Arbeitswinkel hat. Die Armbeuger, ne? wir beugen ja unseren Arm, also die Bizeps, wie gesagt, Bizeps, Armbeuger. Wir haben vier, die da aktiviert sind, nämlich auch im Unterarm sowie im Oberarm, zwei und zwei. Also Beugen des Arms, Ranziehen. Ähm, genau. Bauch noch, Bauch
1: noch unterstützen. ne? Ja,
0: genau. Ja. Aber das sind so die großen. Hm. Ähm, ich meine, der Latt von seiner Funktion, bringt halt den Arm an den Körper, sorgt, also der hat vielfältige Funktionen. Einmal, dass wir den Arm an den Körper ranbringen. Wir können, wie der Philipp schon vorhin gesagt, dann nach innen rotieren. Also wenn wir unseren Ellenbogen nach außen kippen, das ist eine Innenrotation. Das funktioniert auch alles über den Latissimus. Und wir können den Arm nach hinten nach hinten bewegen. Also vielfältige, vielfältige Bewegungsmuster, die wir da abdecken. Ja. Philipp, du aus dem Calisthenics weißt du ja am besten.
1: Ja, da ist der Lat auch ein extrem wichtiger Stabilisator. Ähm, was auch eine Funktion ist, was die meisten gar nicht wissen vom Lat, ähm, der kann auch noch äh, eine ähm, Beugung des Körpers zur Seite machen, weil der ja unten an der Hüfte entspringt sozusagen und oben am Arm mhm. dranhängt, heißt, wenn du den einseitig anspannst, also wenn du jetzt nur den rechten Latissimus anspannst, dann zieht er sich zusammen und beugt deinen mhm. Körper, deinen Oberkörper sozusagen nach rechts. Wenn du den linken anspannst, dann beugt er deinen Oberkörper nach links und mhm. gleichzeitig hat er auch noch eine Drehbewegung. Also wenn du jetzt zum Beispiel Golfer bist oder Baseballer bist, dann brauchst du einen starken Latissimus, um diese explosive Drehbewegung ähm, beim Abschlag zu machen. Also sie kommt auch aus dem Latissimus, diese Drehbewegung, die Rotation des Oberkörpers. Ähm, weshalb es wichtig ist, für halt solche Sportarten halt auch einen starken Latissimus zu entwickeln. Das ist nicht nur der die Bauchmuskulatur, was viele glauben, sondern es ist halt wirklich der Latissimus, der eigentlich die größte Kraft da entwickeln kann. Golfen,
0: genau das Thema, Rotation, auch beim Sprinten. Ne? Also der Latissimus, wenn die Leute fragen, okay, was sind die entscheidenden Muskeln beim Sprinten? Es ist neben der Beine- und der Hüftmuskulatur auch die Rücken. Denn es ist sozusagen... Er, er sorgt dafür, dass der Oberkörper nicht komplett durchrotiert, also damit wir praktisch die Kraft in die Mitte zentrieren können. Also verhindert praktisch eine Gegenrotation. Ja, wenn wir sprinten, rotieren wir ja immer im Wechsel. Warum rotieren wir nicht um uns herum? Warum kippen wir nicht? Also der, der, Weil der Oberkörper das ja immer ausgleicht. Ne? Der, Arm, der eine Arm bewegt sich nach hinten, während der rechte Fuß aufsetzt. Und der andere Arm bewegt sich nach vorne, wenn der linke Fuß aufsetzt. Also immer Gegenbewegung. Oberkörper, Gegenbewegung zu Beine. Und das funktioniert alles über den Latt. Ne? Deshalb ein guter Latt, sorgt dafür, dass wir auch nicht rotieren und beim Golf sorgt er dafür, dass wir rotieren. Da wollen wir ja, dass der Oberkörper rotiert. Beim Sprinten wollen wir ja, dass der Oberkörper safe bleibt, gerade bleibt. Ne? Und so ähnlich ist es auch bei diesen ganzen anderen Schlagsportarten, zum Beispiel beim Boxen. Also ein starker Latt sorgt dafür, dass wir
1: viel Spannung aufbauen können für einen guten Schlag. Ja, das ist ja auch die Rückholbewegung, die beim, beim Boxen entscheidend ist. Also was viele auch nicht wissen ist, dass der Schlag nicht nur aus der Brustmuskulatur, aus dieser drückenden Muskulatur kommt, sondern dieses Rückholen beim Boxschlag ist halt das Entscheidende, womit man diese maximale Geschwindigkeit aufbaut und die kommt halt wieder aus dem Latt, dieser Rückholbewegung der, der Faust. Ja. Kann man sich bei einem Klitschko in Zeitlupe ganz gut angucken. Der hat nämlich einen sehr ausgeprägten Latt und wenn man da sich mal einen Schlag von ihm komplett anschaut, dann sieht man diese Rückholbewegung, wo sich der Latt anspannt und dann erst diese nach vorne Spannung, äh, Entladung. Oder wer ja auch ein absoluter K.O.-Kämpfer war, war ja Mike Tyson. Hm.
0: Wenn Madama sich so einen Schlag anschaut, wie der vorbereitet wird. Also, ich glaube, die Leute, die den stärkeren Latt haben, sind, glaube ich, auch die stärkeren K.O.-Kämpfer, hm. die halt die, die, die maximale Power in den Schlag reinbringen können. Ja. Ja. Ähm, ähm, Sehr gut. Kleine Quizfrage, Zwischenfrage. Es ist ja auch ein Muskel involviert beim Klimmzug von den unterstützenden Muskeln der der Muskel war, der allen Muskeln den Namen Muskel gegeben hat.
1: <lacht> Sehr äh, komplexer. Komplexe. Also, ich ich glaube, das hast du schon mal erzählt, Marco, in irgendeiner ja. Folge. Ja. So also greifen wir es wieder auf. Ja, das, vielleicht wissen es ein paar Leute noch. Sehr gut. Weißt du es noch? noch? Ja, ich weiß es noch. Was ist es? Soll ich es raushauen, oder? was? Ja, was klar. Ist, wir haben, Leute haben jetzt genug Zeit gehabt zu überlegen. Musculus <lacht> ist, ist ja der Bizeps.
0: Ist, ist doch irgendwie eine Maus oder sowas. Da ist so die, ne? Ja, genau. Wenn du Wenn du den wenn du Den Arm anschaust, wenn du ihn kontrahierst, sieht aus wie ein Rücken einer Maus. Also. Ja, und deshalb Musko, Musculus, Musculus, Bizeps. Und so kamen alle, so wurden alle Muskeln zu Muskeln, <lacht> <zum> Muskeln
1: getauft. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, was wir als nächsten Punkt auf der Liste hatten, waren die Griffvarianten. Ähm, da habe ich auch gerade eine Frage in, in, in meiner Familienväter-Fitness-Community ähm, bekommen. Für alle Familienväter, die gerade zuhören, vielleicht auch nochmal eine interessante Geschichte. Ich habe eine Facebook-Gruppe, wo wir uns unter Familienvätern zu den Themen Fitness und Ernährung austauschen, da auch gerne beitreten, wenn dazu spezifische Fragen auftauchen. Da hat ein Familienvater gefragt, dass er jetzt vom pronierten Klimmzug, also vom Oberhandklimmzug, auf den Untergriff Untergriffklimmzug wechselt und dass er da natürlich mehr Bizeps bei dann trainiert und weniger Lat. Aber was noch die anderen entscheidenden Unterschiede wären? Marco, das kannst du vielleicht noch kurz erklären.
0: Genau, vielleicht nur kurz zum Oberhand. Was ist Oberhand? Also wir greifen von oben, wir greifen von vorne. Das heißt, wenn wir an der Stange hängen, sehen wir unseren Handrücken. Die Finger ja. gehen von uns weg. Ja. Und Unterhandgriff ist, wir greifen von unten. Wenn wir an der Stange hängen, sehen wir unsere Finger und rein theoretisch auch unsere Handinnenseite. Ja. So. Ähm, die, die unterschiedlichen ja, also was, was ja. so der
1: Hauptunterschied ist. Also wenn ihr jetzt von, von dem Obergriff sozusagen, der ja eigentlich so der, der bekannte, die bekannteste Klimmzugform ist, mhm. ähm, wir empfehlen ja eigentlich auch immer mit dem, mit dem Untergriff zu starten, weil der etwas einfacher fällt am Anfang. Ja, und oder dann oder erst es, gibt später, noch,
0: es gäbe noch einen einfacheren als den Untergriff.
1: Und Der neutrale Griff wäre ja. statistisch gesehen der einfachste, fällt den ja. meisten am einfachsten. Es gibt aber auch Leute, die ähm, tatsächlich durch ihre Vorgeschichte eher den, den, den Untergriff, äh, im Untergriff stärker sind. Das stimmt. Ja, also muss man für sich selbst rausfinden, was die stärkste Variante ist. Man sollte mit der starten, weil da fängt es am einfachsten, den Klimmzug mal erstmal zu erlernen. Ja. Wenn man jetzt aber vom, vom Obergriff auf den Untergriff wechselt, ja. was, was ist dann der größte Unterschied, abgesehen davon, dass man beim Untergriff den Bizeps mehr beansprucht?
0: Ich würde definitiv das als ersten Punkt machen, es ist eine geringere Rekrutierung, also Rekrutierung heißt Ansteuerung, eine geringere Ansteuerung der Ellenbogenbeuger und die Flexion und Beugung des Arms ist geringer, aber es ist eine viel höhere Rekrutierung des Latissimus. Also, also, also der Obergriff. Genau, der Obergriff, ja. Und es wird viel mehr über die Streckung und die Extension der Schulter gearbeitet. Also hier ist das Thema Außenrotation würde ich sagen auch limitierend und entscheidend, desto besser wir außen rotieren können, desto besser gelingt uns ein Pronier der Klimmzug, also Finger vorne, dass wir auch schön nach oben gehen können, Kino über die Stange.
1: Ja. ja, genau. Also wir müssen die Ellbogen halt möglichst innen halten. Da ist natürlich dann auch die Griffweite wieder entscheidend, ja, weil die meisten fangen sogar mit einem breiten pronierten Griff an, der noch mal schwerer ist als der ähm, schulterbreite Obergriff. Ja. Ja. Deswegen ja. da halt wirklich erstmal ähm, die einfachen Griffvarianten heißen, das heißt möglichst eng greifen ähm, und möglichst im Untergriff erstmal oder neutral, dann erst in den Obergriff wechseln und ähm, dann hat man sozusagen den Vorteil, dass man da ein bisschen schneller lernen kann. Die Griffbreite entscheidet dann auch darüber, wie viel Weg man im Endeffekt beim Klimmzug zurücklegt und ja. somit auch wieder wie viel Muskelfasern benutzt werden müssen. Ja, also ja. Wenn, man, wenn ich jetzt sehr breit greife, dann ist der Weg bis zur Stange deutlich kürzer. Das heißt, mhm. ich kann auch weniger Gesamtmuskeln ins Spiel bringen. Während wenn man schulterbreit hängt, ist natürlich der Weg deutlich länger ist zur Stange. Ja. Und äh, man mehr Muskelfasern mit benutzen kann. Deswegen sind ja. da auch die ganzen Arme noch mit drin und so weiter. Ja, also das heißt, auch die Gesamtbenutzung äh, der Muskeln ist beim Supinierten in der Regel, so also beim Untergriff, höher, wenn man den Obergriff etwas breiter gewählt hat vorher. Wenn man beides in der gleichen Griffbreite verwendet, hat man trotzdem noch einen leichten Vorteil im Untergriff, weil einfach ähm, der Latt ähm, sich mehr verlängern kann. Also dieser Latissimus-Muskel, das ist jetzt ein bisschen komplexer, das Thema, der ist einfach ähm, noch weiter ähm, gedehnt, gestretcht ja, ähm, in dieser Untergriffvariante. Deswegen hat man da noch mal ein bisschen... Ähm, mehr drin, ja.
0: Wichtig bei allen ist es grundsätzlich, dass wir die volle Range erreichen. Wie oft sehen wir Leute, die da nur die halben Bewegungen machen, Hauptsache sie haben den Griff, wo sie meinen, sie haben die bessere Ansteuerung auf dem Rücken. Es geht wirklich darum, dass wir für, von Anfang bis Ende das Maximum aus der Bewegung rausholen, das Maximum aus der Phase rausholen. Und wenn diese, wenn diese Variante für uns nicht gut ist, dann müssen wir, müssen wir entsprechend angepasst trainieren oder müssen sie halt müssen sie halt stärken.
1: Also wenn das Ziel natürlich maximale Muskelfaseransteuerung ist und Funktionalität ist, dann ist auf jeden Fall immer der volle Bewegungsradius zu bevorzugen. Natürlich gibt es da wieder Ausnahmen, wenn wir jetzt im Bodybuilding-Bereich gehen und wir wollen ganz isoliert nur den Latissimus treffen, dann wäre es natürlich entscheidend. Dass man auch sagt, man benutzt wirklich nur den Bewegungsradius, wo der Latissimus maximal arbeitet. Diese ja. Ausnahmen gibt es, ist aber ja. für 90 Prozent der Bevölkerung nicht relevant, sage ich mal. Ja, ja. Diese, da, diese Spezifität. Da gibt es ja den Spruch, der kommt ja aus der Szene: Wer breit werden will, der muss breit
0: greifen. Ja. Muss breit man. ziehen. Mhm. Da, kommt das, da rührt es ja her. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein kleiner Teil, ist dann nur der Latissimus in kleinen Teil. Wenn wir eine alltagsrelevante Funktionalität haben wollen, und das wollen die meisten von uns, dann ist eigentlich Full Range, voller Bewegungsradius immer angesagt.
1: Ja, richtig. Was hatten wir noch auf der Agenda, Marco? Ähm,
0: vielleicht wollten wir kurz darauf eingehen, das ist ja ein Riesenkonzept, aber wir, wir droppen eigentlich gar nicht so das Fachwort, sondern wir, vielleicht sollten wir einfach nur nochmal einen Vergleich machen zwischen einem Klimmzug und einem Latzug. Okay. Einfach so, was, ist, was bedeutet das für den Körper? Angenommen, wir können Klimmzüge, und angenommen, wir können Latzug, wir können beides und wir wählen aus, für was wir uns entscheiden. Warum entscheiden wir uns für was? Das wäre vielleicht immer interessant, noch so im, im Bereich zur so Trainingsplanung und Erholung und so.
1: Einen Punkt noch, will ich noch kurz vorziehen, weil das haben wir gerade ja. vergessen. Wir hatten ja noch mehrere Griffvarianten. Das Griffvarianten-Thema ah. können wir eigentlich noch mal kurz fertig machen. Also Nicht wir stimmt. haben... Wir haben, genau, wir haben den Untergriff, wir haben den Obergriff, die haben wir eben miteinander verglichen. Wir haben den neutralen Griff. Wenn wir den neutralen Griff verwenden, das ist sozusagen die Handflächen zeigen zueinander, man greift in so eine Art Hammergriff, wie man so einen Hammer halten würde. Ja, ist der stärkste
0: was, Griff tendenziell, ja. aber statistisch. Ne?
1: Was, was hat man da noch zusätzlich ähm, zu den anderen Muskeln mit drin? Das, was man mitverwenden kann, was einen da stärker macht in dieser Griffvariante? In der neutralen Griffvariante? Ja. Ne, Den Brachialis? Ja. Also, den Armbeuger, ein, ja. der ist den stärksten Armbeuger von allen. Ja. Wir haben eine der hohe liegt, Rekrutierung. Der liegt unter dem Bizeps drunter, den sieht man genau. nicht so gut, aber der ja. presst sozusagen den Bizeps dann auch nochmal raus, wenn der massiver wird. Also auch ja. für die Ästhetik wunderbar, der Muskel. Genau. Aber wir haben
0: die, die höchste Rekrutierung des Rück, Rückens tendenziell. Das ist am einfachsten. Das würde ich jetzt sagen. Und wir haben einfach noch super viel ähm, Bauchmuskulatur. Also, wir können richtig uns zusammenrollen, wenn wir hochgehen, sozusagen. Ja. was meinst du noch?
1: Ähm, ist auch, glaube ich, für die meisten der angenehmste Griff, also von dem, vom Komfort her einfach, weil ähm, es so der natürlichste Griff ist. Also wenn man sich jetzt an die Klimmzugstange hängt, würde ich sagen, ist da wirklich am angenehmsten, weil der, der Unterarm nicht verdreht werden muss. Wenn man sich jetzt das vorstellt, man macht einen Obergriff, dann muss man immer die Handgelenke so ein bisschen rotieren, mhm. was für manche vielleicht unangenehm ist. Und beim Supinierten, also beim Untergriff, ist es auch so, dass man so ein bisschen rotieren muss, während man beim Notalen einfach so ganz entspannt da hängen kann. Ist wie meistens auch von der Schulter her der angenehmste Griff, kann auch nochmal Vorteile bringen. Ja. Wir haben noch den
0: Mix-Skript, dass man ja. den, den Griff wechselt. Also, dass man sozusagen, wenn wir jetzt parallel greifen, Handflächen zueinander, dass man so greift, dass vielleicht eine Handfläche parallel bleibt und die andere wird supiniert. Oder proniert. Also man kann diese Griffvarianten, die Philipp und ich gerade erzählt haben, auch mixen. dass Die eine Hand macht die
1: eine, den einen Griff, die andere Hand macht den anderen Griff.
0: Genau, das ja. ist auch eine Funktion für mehr Variabilität, neues Bewegungsmuster, Variation im Training. Genau,
1: da zieht man dann immer zur stärkeren äh, Griffvariante hin. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den Obergriff mit dem Untergriff kombiniert, würde man zum Untergriff ziehen, weil der Untergriff tendenziell der stärkere Griff ist. Ja. Wenn man neutral mit äh, Obergriff kombiniert, wäre es, man würde zum neutralen Griff hinziehen und äh, so kann man, wenn man äh, irgendwann stagniert, noch mal, viel, noch mal mehr Variation reinbringen und ist auch ein gutes Startprogramm äh, oder Startübung äh, für den einarmigen Klimmzug dann später. Mhm. Philipp hat ja, mal probiert, sich
0: hinzuarbeiten. Wie weit bist du gekommen? Was war so dein größtes Erfolgserlebnis?
1: Ähm, ich war so weit, dass ich ähm, auf der, dass ich diesen Mix script gemacht habe, aber nur noch mit einem Finger auf der Obergriffseite. Und ähm, auf der anderen Hand habe ich neutral gegriffen gehabt und habe noch zusätzlich ähm, 20 Kilo dranhängen gehabt. Wahnsinn. Ja, es ist aber auch ähm, problematisch gewesen, weil ich habe zu der Zeit extrem viel ähm, Trainingsvolumen gehabt, zusätzlich zu dieser hohen Intensität, und habe dann tatsächlich mir den ähm, langen Kopf vom Trizeps, der ja eigentlich, den haben wir vorhin vergessen, der arbeitet auch noch mit. Der lange Kopf vom Trizeps hängt nämlich am Schulterblatt dran mhm. und arbeitet auch bei dieser Bewegung mit. Und den habe ich, da habe ich mir einen Muskelfaserriss in den Muskel geholt, der mich wirklich echt lange Zeit äh, außer Gefecht gesetzt hat. Und ähm, der kommt äh, tatsächlich, wenn ich ähm, schwer trainiere, teilweise auch wieder. Also ist wirklich ein ähm, sehr hartnäckiges Problem gewesen. Habe ich jetzt einigermaßen gut in den Griff bekommen. Ähm, kann man auch an anderer Stelle nochmal darauf eingehen, ähm, wie man so ein Reha-Programm für solche Verletzungen hat. Ist halt immer ein gewisses Risiko dabei, wenn man mit so hochintensiven Übungen trainiert, dass man sich äh, da auch Verletzungen zuziehen kann. Da ist immer ratsam. Ähm, mit einem Trainer zusätzlich zu trainieren, der von außen einem objektives Feedback gibt, der einen da ähm, auch auf dem Boden hält und äh, entsprechend Feedback gibt, dass man da nicht äh, übers Ziel hinausschießt und vorsichtig bleibt und nicht irgendwo äh, ungeduldig so ein bisschen ähm, zu viel Volumen fährt. Ja. Mhm.
0: Gute Punkte. Gute Punkte. Latzug und Klimmzug?
1: Ja. Genau, also das waren jetzt die Griffvarianten vom Klimmzug. Griffbreite sind vorhin auch drauf eingegangen, spielt auch noch eine Rolle. Ich habe mal vorhin erwähnt. Ähm, und jetzt ähm, Unterschied zu Latzug und Klimmzug. Willst du kurz erklären, oder soll ich das machen?
0: Wir kennen uns. Ich würde anfangen mit ähm, dem Latzug. Wenn wir beide Varianten trainieren können, ist der Latzug die Variante, mit der wir die ganze... Rückenpartie mehr isolieren könnten. Wir könnten mit weniger Gewicht dort sehr viele Wiederholungen, sehr viel Volumen reinbringen, mit einem höheren Grad an Isolation und es ist eine einfachere Bewegung, die weniger das Nervensystem fördert und den Körper und den Rücken belastet. So. Ja, das, kann merke, man das
1: merkt man eigentlich auch direkt. Ne? Also wenn man mal ähm, einen Satz Klimmzüge macht und dann äh, als Vergleich einen Satz Latzüge macht, mit äh, ungefähr vergleichbarem Gewicht merkt man schon, dass der Klimmzug einen einfach mehr challengt. Ja? Also der macht einen komplett fertig. Ist zum Beispiel auch so, wenn man Klimmzüge ähm, mit sehr hoher Intensität oder Volumen am Anfang des Trainings macht, dass der Rest vom Training äh, deutlich vorermüdet ist, äh, unabhängig davon, was danach kommt. Das ist einfach für, das Gesamt, für den Gesamtkörper eine sehr hohe Belastung, so ein Klimmzug.
0: Und du hast ja schon dann automatisch gesagt, wenn du... Klimmzüge machst, hast du die funktionellere Bewegung und hast die höhere Belastung aufs Nervensystem, auf den Körper und auf den Rücken. Ja. Ja. Das sind so ein bisschen die Geschichten. Ich meine, ähm, zur Voraktivierung habe ich auch schon oft gehört vom äh, Kraft-3-Krampf, wenn schweres Kreuzheben gemacht wird, dass die Leute an den Latzug gehen und den Latissimus aktivieren, machen mehrere Sätze Latzug, auch viele Wiederholungen, damit das Ding schön voll und aktiviert ist und gehen dann ans Kreuzheben. Ich glaube, sie, sie, sie machen absichtlich keine Klimmzüge vorher, weil die Klimmzüge das Nervensystem einfach zu sehr erfordern. Ja. Ja. Guter Punkt.
1: Ist auch so eine Sache, ähm, warum ich wahrscheinlich die Klimmzüge am Anfang immer gehasst habe. Ne? Also bis 2013, <lacht> wie gesagt, war das immer meine Hassübung und war auch so eine Sache, ähm, ich war eigentlich damals schon, schon relativ äh, stark, sage ich mal, ähm, also war relativ fortgeschritten im Training, aber habe immer nur 10 bis äh, 11 Klimmzüge geschafft mit damals, was habe ich damals gewogen? Ich glaube, 90 Kilo, roundabout. Und dann habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen gehabt im Knie, bin dann im Rahmen der Reha davon extrem schwer in den Beinen gewonnen, war dann auf 102 Kilo. Dann waren die Klimmzüge noch weniger spaßig tatsächlich. Und ja, das, das war dann halt so der Grund, warum ich mir damals ähm, eine Wette mit einem Kumpel, der das gleiche Problem hatte, gesetzt hatte, Wer hat erst 30 Klimmzüge geschafft und dann, dann habe ich zwei Jahre lang halt wirklich extrem viele Klimmzüge gemacht, immer so zwischen drei bis sechs Klimmzugeinheiten pro Woche und ähm, da habe ich dann wirklich gelernt, wie man richtig Klimmzüge macht ähm, und bin da auch ganz gut drin geworden und so habe ich dann die Liebe zu Klimmzügen entwickelt tatsächlich.
0: Und eine, heute ist tolle, wirklich,
1: Liebes, eine tolle Liebesgeschichte. Ja, ist wirklich so. Also ich muss sagen, Klimmzüge ist wirklich äh, eine meiner absoluten Lieblingsübungen ähm, und ich glaube, das geht auch nicht mehr weg. Das ist echt äh, eine schöne Sache. Auch dieser Vorteil, dass du die halt überall machen kannst und was die halt auch für einen Übertrag halt auf andere ähm, Übungen haben, ne? Das ist echt toll. Aufs, aufs äh, Schwimmen, aufs äh, Klettern, aufs Judo, äh, also auf alle Sportarten. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Und auch, was du für eine optische Entwicklung auch von diesem Latissimus hinbekommst durch Klimmzüge. Ne? Ein Kumpel zum Beispiel, mit dem ich die Wette hatte, der ist ähm, wesentlich ähm, schmaler von der Statur als ich, aber trotzdem hat er durch diese vielen Klimmzüge einen herausragenden Latt. Das ist wirklich auffällig. Also wenn du den im Schwimmbad... Der war, auch, der war auch
0: gestern da, gell?
1: Ja, genau, ja. Schaut uns auch an Starkus. Starkus. Starkus Starkus, mein guten Freund. Ähm, der hat auf jeden Fall auch äh, einen äh, extrem stabilen Latt durch diese äh, ganze Klimmzug-Geschichte bekommen, ja.
0: Was eine Liebeserklärung an den Klimmzug. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Für mich war es auch eine, mh, ja, zum ersten Mal progressiv dank Wolfgang oder durch Wolfgang unsöld und das YPSI. Und mein stärkstes waren, glaube ich, 60 Kilo im Eng für eine. Zusatzgewicht plus meine 105, also 165 Vereine und die Anatomie und die Entwicklung des Rückens war schon massiv auf jeden Fall, ja, muss man schon sagen. Und auch einen guten Übertrag auf alles gehabt, definitiv. Leute, hier kriegt ihr alles, hier kriegt ihr Romantik, hier kriegt ihr Trainingshinweise, hier kriegt ihr Stories. Wir freuen uns, wenn wir euch da weiter, weiterbringen und
1: äh, ihr davon was mitnehmen könnt. Wir können ja noch einen, noch einen können wir raushauen, einen kann ich noch machen. Wenn man daran interessiert ist, wirklich viele Klimmzüge zu machen, weil ich glaube, da stecken viele drin, wenn nicht ob viele Zuhörer in dieser Phase sind, aber wenn man wirklich diese, dieses Klimmzugplateau, was so bei 10, 12 ähm, Klimmzügen vorherrscht, ja, wo man wirklich nicht weiterkommt, wenn man zwölf Klimmzüge kann, dann gibt es einen Trainingsplan, den ich echt wärmstens empfehlen kann, den ich echt mit vielen, im Freundeskreis, mit vielen Kunden schon ausprobiert habe, ist der Armstrong äh, Pull-Up. Plan. Ja, das ist ein Vier-Wochen-Programm, wo man fünf Tage die Woche Klimmzüge macht. Kann man einfach mal googeln oder wir verlinken es auch, das Armstrong Pull-Up-Programm. Und da macht man dann wirklich vier Wochen, macht man diese Klimmzüge, die ja vorgegeben sind, genau strukturiert sind. Und dann schafft man in der Regel nach vier Wochen 20. Und das ist halt wirklich also die Herzprogression, wenn man noch keine zwölf Klimmzüge schafft, äh, kann es auch sein, dass man danach nur 17 schafft oder so, aber wenn man jetzt von, von 10 oder von 11 auf 17 kommt, in vier Wochen ist das, glaube ich, auch eine richtig geile Steigerung und daraus kann man dann weiterarbeiten und ähm, da habe ich wirklich die krassen Transformationen gesehen. Zum Beispiel hier Flo, der gestern auch da war, ähm, <lacht> hat ja, hatte ich ja erzählt, ähm, hat von, ähm, von 15 ähm, Klimmzügen oder was, äh, auf 24 Klimmzüge in ja, vier Wochen was. und der hat sogar nur einen Tag Pause gemacht anstatt zwei Tage Pause. Also auch äh, krasse Schau, Shoutouts an Flo. Ja, genau. Den Oststriker. Yes.
0: Ah, ja krass. Rücken, Rücken ist am Start. Viel, viel, viel Möglichkeiten, viel Potenzial.
1: Richtige Shoutout-Folge. Ja, muss sein. Jetzt Mensch kann ich auch meine ganzen, ganzen Klimmzug-Wettpartner und äh, Frontlever-Wettpartner und meine generellen Wettpartner, ich habe schon so viele ähm, Fitnesswetten gehabt, Bankdrückwette habe ich auch mal gemacht, also kann man, kann man hier eigentlich echt viele Shoutouts machen. Ja. Hatten wir schon mal eine Challenge, Marco? Wir hatten noch keine Challenge, wir
0: hatten aber gestern sind wir stimuliert worden auf eine Challenge. Die Leute haben uns gefragt und deshalb fragen wir euch, was glaubt ihr, Marco gegen Philipp, wenn wir einen Wettkampf machen sollten, einen Kraftwettkampf, wenn ihr das wollt? Also wir wollen es eigentlich, wir wollen mal gucken, wo wir stehen. In was für Übungen sollten wir uns vergleichen, beziehungsweise was glaubt ihr, in was für Übungen wir der eine oder andere von uns stärker ist und der andere, andere von uns schwächer ist? Das würden wir gerne von euch wissen, also schreibt uns und dann werden wir diese Competition auch an den Start bringen. Okay, Setzt von geil. der Idee, Philipp? Bin ich gespannt, bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Es <lacht> wird gut. Also, Competition Time. Wir machen die Competition. Ihr sagt uns, was wir machen sollen. Hat man Vorbereitungszeit für die Competition dann? Ähm, Oder ist es jetzt,
1: wirklich so komplett, So wie komplett so, in, so in jetzt. flagranti?
0: So wie es jetzt ist, Status Quo, Status Quo. Okay. Also ob das einer Max-Kreuzheben ist oder, oder Max-Rap-Stips oder Klimmzug, was auch immer. ja. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Und Philipp und ich freuen uns natürlich auch, wenn ihr seht, dass wir hier guten Mehrwert produzieren, guten Content, wenn ihr uns eine schöne fünf Sterne, fünf Sterne kann man schon geben, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Ja, 5 Sterne Bewertung gebt auf Spotify und äh, liked und auch abonniert. Philipp,
1: Abo ja. ist immer gut. Abo ist immer gut. Und ansonsten, was ich auch immer extrem feiere, sind ähm, Rückfragen, weil das kommt dann zu so coolen Themen wie heute. Ja. Ähm, Klimzug auch wieder durch eine Rückfrage entstanden und äh, freuen uns natürlich auch immer, wenn Transformationen durch unseren Podcast entstehen. Der Herr, der zum Beispiel nach der Klimmzug-Variante gefragt hat, hat auch eine, eine krasse ähm, Abnehmtransformation gemacht ähm, über die Familienväter-Community und den Podcast in Kombination. Deswegen ähm, auch äh, Shoutouts an ihn. Shoutouts an diesen Mann. Ja. Der jetzt einen größeren Latt hat.
0: Mehr V-Form. Und, und noch Lina ist. Und Lina. Okay. Shredded. Shredded. Shredded wie, <lacht> Shredded wie Shredder. Shoutouts an ihn. Überragend, Philipp.
1: Sehr schön. Was steht heute noch an? Ähm, ich würde sagen, ähm, gleich steht Mittagessen an erstmal. Dann stehen noch ein paar äh, Personal-Training-Termine an. Dann hat mein äh, neuer Trainer, mein zweiter Trainer jetzt äh, gestern angefangen. Ähm, der hospitiert im Moment bei mir. Ähm, schaut mir über die Schulter. Ähm, ist aber auch so schon sehr fit. Auch ähm, B-Lizenz, beim Wolfgang schon gemacht, macht jetzt noch die A-Lizenz. Und ähm, auch Ingenieur. Ah. Ähm, also das, das halten wir hier konstant bei Personal-Training. Ähm, Selina ist ja auch Ingenieurin. Ich bin Ingenieur, wir, wir bleiben Ingenieure, übertragen das Inge die hohe Ingenieurskunst auf die Fitnessbranche. Und ähm, dann äh, freue ich mich, wenn er die ersten Termine übernehmen kann, wenn er soweit ist. Und dass das möglichst bald der Fall ist. Sehr gut. Also Wachstum, Wachstum in der Qualität eures Angebots. Ja, dann genau, der kommt heute Abend auch noch. Deswegen ähm, Nicht gut. Das kam ich gerade drauf. Was geht bei dir heute noch?
0: Ähm, jetzt auch Mittagessen, dann ein bisschen Marketing. Dann geht's ans eigene Training und dann heute auch noch äh, einige,
1: einige Trainings bis, bis in den Abend hinein. Also ein, ein spannender, guter Tag. Ich freue mich sehr drauf. Wunderbar, Marco. Dann sage ich ciao an alle lieben Zuhörer. Bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Bergfest. Bis dahin. Gute Woche euch allen.
0: Gute Woche dir, Philipp. Ciao. Ja, Ciao.